0: 谁来解答公积金之惑？政府采购出了黑心棉，谁知过？韩国语编剧薪酬为何那么多？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期《理财周刊》封面话题：公积金之惑。说这个现如今啊，公积金啊，正在成为让许多老百姓是又喜又忧的鸡肋。喜的是呢，与其他的养老金、医疗金、失业金不同，这些大部分呢、啊、都被归入到了统筹基金，而这个住房公积金呢，无论是单位呀、啊、还是个人缴纳的部分，都要归入到个人的账户，因此呢，它就属于含金量最高的一金了。而忧的地方就在于。你想把这一金变成真金白银的现钱，却非常困难，因为这个不差钱的土豪，他们买房啊也不需要什么公积金，可大多数的普通人又买不起房，也就无法使用这个公积金，就使得公积金啊就只好是躺在账上睡大觉了啊。即使有些人勉强凑到了买房的门槛，却发现无论是公积金的缴费金额，还是呢贷款的额度呢。和现在这个高房价一比啊，那真心是不给力。你像有学者就认为，眼下公积金制度呢有这些个漏洞：一呀、啊、是放在公积金账户里的钱在不断的贬值，想保值想增值相当困难；二呢是这个公积金的管理啊不够透明，很容易就被挪用；了。三公积金的缴存不够规范。许多中小民企，他不给职工来交这个公积金，或者呢只缴纳最低标准的公积金；而许多大型国有企业呢，却给员工缴纳高额补充公积金，成了变相的灰色福利。尤其是过去这些年，房价呢持续上涨，我国的公积金制度更是被许多专家和民众认为，它早就丧失了当初的本意，成了劫贫济富的工具。改革公积金制度的呼声是由来已久，外界对公积金制度应该如何改革以及是否应该废除是争论不休。我们回到封面，公积金之祸，但愿这种祸不会是积重难返。最近，安徽六安街头出现了一批以二十四孝为主题的公益广告牌，其中有一个广告牌上的四个大字啊。让人看了是直觉得瘆得慌。说什么呢？埋儿奉母。这讲的呀是古代有一个叫郭巨的大孝子，因为担心有了儿子后呢，就无法全心全意侍奉母亲，就打算呢将刚刚出生的儿子活埋。这么一个故事，孝道是咱们中华民族的传统美德，自古呢便有百善孝为先的说法。现如今不孝事件是频频发生。什么机场这个次母啊，嫌母丑啊，拒见母亲啊，什么大学生毕业啃老七年呐、啊，无疑不让人感到寒心。在这个背景下，弘扬孝道文化这个传统美德，那的确是很有必要。可是，弘扬孝道文化，并不是说你就得一股脑的照搬照抄啊。二十四孝里有很多故事啊，都已经和当今社会严重脱节。你像鲁迅。就在一篇文章当中批评过，说有些故事啊可以勉强效仿，有些照着做呀会有丢掉性命的危险，还有的呢会让人非常的反感。你像这个蛮儿父母的故事，这搁今天就是极端残忍的违法犯罪。还有什么？包括这个卧冰求梨呀、啊，还有这个长奋忧心呐、啊，这哪是什么教人要孝顺呢？分明就是愚孝。再者说。作为政府部门的公益广告，它有着很大的指向性，在审核的时候呢，应该有最起码的底线和边界。这种与现代文明和法律背道而驰的传统糟粕，居然就被大肆的宣扬，可见相关人员他根本就没有把弘扬传统道德这件事放在心上。现如今，广告牌已经被撤下。就希望啊，相关部门的这个反思和追责呀，不能够束之高阁呀
1: 。
0: 前不久，湖北武昌理工学院的学生啊，向媒体反映说，在他们学校啊，有一家准五星级的酒店内呢，有员工在组织非法经营。这家酒店已经经营了很多年，去年呢，突然就挂起了一块足疗保健的牌子，而且呢。就挂在离校门不远的地方，每天进进出出都能看到。说是说足疗，其实啊是挂羊头卖狗肉。只要一进去啊，足疗技师呢就会热情的介绍他们的特殊服务，说他们这啊高矮胖瘦的姑娘随便选，如果你带了学生证呢还可以打折。学生们对此啊就感到非常的气愤啊，说在学校里搞这些是太过分了。家里花这么多钱送我们来读大学，却是这样一个学习的环境。面对记者的询问，这个酒店总台的工作人员就表示，足疗部啊，并不是什么外包经营，而是学校酒店内部直接管理的。但对于这么一种特殊服务，他们好像并不知情。学校内酒店竟然暗藏特别生意，依我们说，就应该采取一些特别的行动。继续来关注高校迷彩服浪费啊！十月份结束军训的新生们要上课了，那他们脱下来的迷彩服去哪了呢？有记者走访了多所高校，就发现几百万套的军训服装都成了一次性用品，军训过后呢，基本上都报废了，很少有人再穿它。算下来啊，全国每年有几百万的大学新生要入校。如果人手一套军训服务，那么每年的浪费金额啊是高达数亿元。有人就认为这样的巨额浪费与建设这个节约型的社会是完全相背离的。要知道啊，很多军训服装啊，那都是为了那十来天应景啊，是既不好看还特别贵，简直就没有一点可爱之处。你像有学生就吐槽说，曾经心血来潮啊，穿这个军训的服装啊去逛街，结果呢？这衣服啊啊又炸也又土，有好心的叔叔看到呢，居然就把自己啊当成了特困生，追着要给自己捐助这个助学金。对此，有人就建议啊，为了避免浪费呢，这个大学生军训结束之后啊，高校就可以和这个慈善组织联系，统一回收大学生不要的这个军训服装，你进行消毒和清洗之后呢，可以赠送给工人们做工作服。你像有不少高校。在做这方面的尝试，还取得了不错的效果。不过在这里，我就认为啊，每年好几百万的新生，每到军训呢，就要买一套这样的军训服，穿个十来天，还真是有一点浪费。你去哪找那么多工人呢？倒不如啊，就干脆让高校军训服装变买为租，咱循环来使用，这就叫铁打的迷彩服，务，流水的兵，岂不善哉？好，接下来我们来关注银行卡换新啊。银行卡换新最直接的原因呢、啊，就是传统的这个磁条卡呀、啊、存在一些安全隐患。近些年来，银行磁条卡事故连连，你像不久前更是出现了酒店收银员在顾客刷卡的时候复制磁条盗取顾客密码的案件。这个盗码技术啊，对磁条卡来说真不叫是什么高科技。银行方面呢，防不胜防。而一旦换了新卡，那就可以减少风险。它就像是一台小型的计算机，你复制起来啊很困难。银行卡换新是刻不容缓。然而呢，全国银联磁条标准卡存量高达三十四亿多张，如此浩大的换新工作由谁来买单呢？在这个换新过程当中，就有很多银行啊出台了各自的收费方案。有收个五块十块的，甚至啊也有收四五十块钱的
1: ，或者呢
0: 有的就是按照金卡呀银卡呀有区别的来免费和收费，真正免费的那是凤毛麟角。说起来哈，到银行存款它本来就是一种约定，约定里边呢当然就有银行提供的基本安全性的保障服务。你当初提供的磁条卡安全性能不高，那是你服务没有达到约定的标准。因此呢，这一次提供升级服务就是你的产品缺陷免费，那是应该的。就好比软件升级就没听说过打个软件补丁还要收费的。这一次的换新收费之争，本来啊是给银行提供了一个比拼服务水平的机会，这新其实就是信啊。然而他最终。还是难逃收费怪圈，还是暴露出了银行集体的习惯性的收费顾及啊！服务升级需要交费，就说明啊，咱这服务意识啊，实在有一点点心有余力不足啊！咱普通老百姓还真没办法心花怒放了。前不久，教育部发布了一个文件，要求各单位一把手啊，每年都要提交这个数廉报告。而当干部的生活水准不合理的高时，则将被及时调查。这么一个文件的创念初衷是令人赞赏，但与此同时，这么一个不合理的高的表述却让大伙呀有点迷糊了。这界定也太模糊了，操作起来呀、啊、真心叫困难呐、啊。生活水准到底何为低，何为高呢？是体现在干部买车买楼方面，还是体现在干部吃喝玩乐方面呢？买楼应该买怎样的？买车应该买什么品牌的？抽什么香烟，喝什么酒才算是正常的呢？这些他都没有一个统一的标准，让人是云里雾里，怕就怕呀。到了地方，他执行起来啊，无形当中又把这个制度管理的初衷变成了人的管理，它变成了说你高你就高，不高也高；说不高那就不高，高也不高。法律法规、制度办法的制定啊、实施啊，一定要考虑到它的公正性、明确性和可操作性，这样呢才能够保证能够落到实处，真正起到监督和管理的作用。否则呀，还真很容易就变得不知高低
1: 了
0: 。好，接下来进入到我们的板块，杂志标题，最新一期《第一财经周刊》文章标题：没有人数上限的演唱会。相信很多歌迷朋友都有这样的感受，好不容易有一场自己喜欢的歌手的演唱会，可那天呢刚好要上班，没法去。等有了时间嘛，又发现剩下的座位要么是票价太贵的内场，要么呢只剩下大屏幕都看不清的边边角角。现在好消息来了，说有一些个视频网站呢、啊、和音乐行业的强强联手，准备呢推出在线直播演唱会。由于有广告商的赞助，这些个演唱会啊，甚至可以免费观看。即便是收费的，票价也就十几二十块钱。而且呢，随着那摄像镜头的转移，你永远都可以是 VIP 的角度，比现场看电影还要划算呢。如果不小心错过了直播，你还可以选择回看。看的时候呢，还能够和其他同时在线观看的网友讨论这演唱会的实时进程。最重要的一点是，在线演唱会没有固定座位，也就意味着没有了人数的上限。看来呀、啊，有了在线演唱会，抢不到票也不怕，不怕了。前不久有市民举报说，这个南京两家敬老院采购的棉被啊存在质量问题。随后呢，相关的执法人员检查之后就发现，这些标注是全棉的被套啊、棉被啊。实际上啊，全都是化纤，这些个黑心棉就引发了人们的关注。说起来啊，政府在重阳节敬老啊，统一采购棉被，那无疑呢是一件关爱老人、这个温暖民心的好事。不过呢，棉被却爆出了存在质量问题、填充物和标注不符、卫生标准又不合格，那实在是尴尬。其实啊，这样的奇葩案例并不少。你像今年九月，湖南邵阳也发生了类似的怪事。当地政府原本是为学生更换十万套桌椅，却没想到花了一千五百万招标采购到的呢，全都是次品。要知道啊，政府采购它有着严格的程序规定。这么一粒粒荒唐事件的背后，究竟是黑心商家胡作非为，还是你政府方面的采购人员别有用心呢？政府采购法当中是明确要求，参与采购的单位，它必须得具备相应的资质。然而，这一次黑心棉被供货单位啊，并没有入围的资格。那他到底是如何成功中标的呢？是谁为这么一个没有资格的单位一路绿灯呢？还有啊，价格仅仅是六十七元的黑心棉被，竟然就以一百四的高价卖给了养老院。难道是只买贵的不买对的？政府采购本意啊，是为了更有效地利用社会资源，提高财政资金的利用效率。倘若由于你监管问责等机制的不完善，让它沦为不法分子重宝私囊的工具，岂不是善政不能够善为？要我说，政府采购残次品入了为，那是因为某些权利出了轨。前不久，陕西咸阳某高校的教师李青，为了一张单独二孩的准生证，是从盛夏跑到了深秋，盖了十多个公章，在各部门之间是辗转了二十多次，甚至呢都出示了父亲的死亡证明。最后啊，这计生部门仍然表示不能够确定你李青是否就是独生子女。即便是领到了独生子女证，也不知道你后来有没有再生，所以啊，折腾到最后还是没有领到单独二孩的准生证。独生子女证十多个公章，为何就证明不了他的独生子女的身份？这事呢，就引发了人们的关注。可以说哈，门难进、脸难看、事难办，这三难问题啊，由来已久。你像之前新闻就提到，什么孕妇跑了二十多趟办不下来准生证，北漂青年办个护照要往返六次跑三千公里，还有海南的女孩要办理更正姓名之错要耗时三年半等等，这就是相关部门的管理不力、工作不作为、监管存在落洞。既然独生子女证是你计生部门核发的，就应当具有效力，否则又何必？多死一正呢？好，接下来我们来看最新一期的《环球人物》文章标题：企业创始人的交棒难题。前不久，雷士兆兵的这个交权之战呢、啊，又上演了新的一幕。创始人吴长江在被罢免了董事和 CEO 等职位后，就委托律师啊向商务部提出了行政复议，同时呢，还对相关的行政部门提起了行政诉讼。其实啊，像吴长江这样不愿交棒的创始人呢、啊，并不少见。他们当中有的是因为股权的纠纷啊，不愿意退出来；有的是因为需要企业继续提供收入和报销开支；有的呢是无法接受退位之后的失落感；还有的呢，则是因为视企业如子，爱子心切，总担心别人没有办法管好他耗费一生心血一手创办的企业。不过，有专家就说了，对企业投入的情感太深，反倒容易导致这创始人呢、啊、管理不好，因为对企业的眷恋呢会让创始人失去对事物的客观判断和洞察力。认听到自己的乐趣和长处，功成名就后急流勇退，反倒能够带来皆大欢喜的好局面。呃，你比如美国一家在线贺卡企业的创始人叫尼克·詹金斯，在创业八年后，他就把董事。这个总经理的位置呢，交给了运营总监，因为他深深的知道自己的优势和乐趣就是创办企业，而不是运营企业。我们回到标题：企业创始人的交棒难题。俗话说：“这个创业容易，守业难。”说到底啊，一个成功企业的运营啊，从来都不会是一个人的马拉松啊，潇潇洒洒交出手中的接力棒，才能成就下一棒的精彩。好，前不久，南京某中学高三男生这个小黄同学，一个晚上啊被老师罚站了两次，从晚上十点多罚站到了十二点多，到了半夜两点多呢，又被老师叫醒，并一直呢罚站到了早晨六点多。据这个同学透露，小黄同学被罚站呢，是因为晚上看到学校政教处查寝室的老师，就朝寝室喊了一句：“老师来了。”然后呢，就被老师罚站了。一句“老师来了”，何至于惹下通宵罚站的大祸？无论是学生犯了什么错，无论是老师体罚学生究竟是什么初衷，让学生罚站通宵，那就是不妥。即便是成年人犯了法，那警察叔叔也不能够体罚犯人呢、啊。更何况教育行政部门三令五声，老师不能够体罚或者是变相体罚学生。可这老师呢，就因为怀疑这个学生通风报信，就罚站通宵，那实在是不可取啊！老师来了，惹了祸，我们就想问师德去哪了？<咳>一个月前，蓝翔技校副校长带学生跨省打架，拉开了荣蓝翔夫妇固接这个家丑的序幕。前不久，荣蓝翔的妻子孔素英啊，再次自曝。说他和龙兰祥啊生育了六个子女，还质疑说，我就想知道有六个孩子，他龙兰祥是怎么当上人大代表的？率众打架门，逼问女生门，殴打学员门，什么家庭暴力门？兰祥啊，可谓是一门未出又现一门呐、啊。现如今。这个孔素英有六个孩子的说法，无疑又将蓝翔技校，特别是校长龙蓝翔，结结实实又扔进到了超生门。这事件一出啊，有人就调侃：超生技术哪家强？中国山东找蓝翔啊
1: ！还有人
0: 呢、啊，联想到了此前的张艺谋超生事件，说他三个子女就被罚了七百多万。这校长大人有六个子女。罚款该怎么算呢？其实早在十年前，龙南祥参加这个区政协副主席的选举就被举报超生，当地计生委呢还做了一个专门的调查，可最终啊却不了了之。现在自己老婆自报家底，山东、河南这两地的计生部门依然是迟迟没有行动，既不调人手去认真的查。也不及时的对外公布信息回应质疑，哪怕媒体找上门了，他们要么以不清楚进行搪塞，要么模棱两可的说应该是在调查当中吧，看的公众是一头的雾水呀、啊。校长超声查不清，难道这调查的技术还是得找南翔？嗯、来看最新一期的《环球人物》。文章标题：韩国女编剧薪酬超明星。韩剧啊，有一个现象，它编剧啊几乎都是清一色的女性。说在韩国，这女编剧啊，每创作一集啊，都能赚个几千万韩元，比很多的明星那薪酬还要高。不但薪酬高，地位呢也很高。导演呐、演员呐都不能够擅自更改她的剧本和台词。一些大牌的女编剧啊。亲自来挑演员、挑导演。不过杂志就说了，女编剧享受如此高的待遇，那是天经地义啊。因为韩剧之所以能火，他们是功不可没。你比如哈，来自星星的你那女编剧朴智恩，当初为了寻找灵感呢、啊，把那朝鲜王朝实录啊是翻来覆去看了好几遍。为了能够准确的设定这个都教授的背景，他还特地呢走访了韩国各大有关天文呐、啊、UFO 调查的这个研究机构。写这剧本呐、啊，人家是花了整整十年时间，这真是名副其实的十年磨一剑。除了呕心沥血的这个苦苦创作，女编剧呢还修炼了一个小秘诀，那就是读心术啊。他们不仅能读懂演员的心，根据这个演员的个人特色、能力还有状态，他还可以随时的调整剧本。他还能读懂观众的心，抓住每一个笑点、每一个泪点。你像当年的《冬季恋歌》，因为有观众反映结局呢太过悲伤，这女编剧呢就特地又重新写过一个新的喜剧的结局。为了在剧当中打造出一个暖心男神，这编剧呢还对男主角裴勇俊的造型打扮呢、啊、进行了人气调查，什么微笑时嘴角的弧度啊，围巾的技法呀，都按照调查训练的是丝毫不差。韩国女编剧那还真是懂点读心术，下笔有神助。前不久，八十八岁的英国女王在伦敦科学博物馆揭幕的时候，尝试用平板电脑在英国王室的官方推特上发了一条微博，表达愉快的心情，一时间引起了广泛的热议。有媒体纷纷称赞说：“女王啊，太潮了！”有意思的是呢，这推特上一个长期冒用女王名号的假女王，居然就煞有介事地发帖说。真不敢相信，有人居然敢冒本王之名。说起来哈，对于这个传播新技术啊，雷人女王啊，在位的六十多年间就从来没有 out 过啊。一九四零年，当无线电广播刚兴起的时候，十四岁的女王就首次啊广播试音。一九五八年呢，她还拨通了自己的第一个长途电话。到了1976年，女王就成为世界上第一位发送电邮的王室领导人。1997年，她开辟了个人网页。2001年，女王悄悄地用上了手机，虽然后来啊说自己不太喜欢到哪都被人用手机拍照。2007年，她在视频分享网站上开通了自己的专属频道。2009年，她还从美国总统奥巴马那里呢得到了一台 iPod。这就叫潮，就一个字，不止说一次。接下来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个瑞词：存在感指数。存在感这几个字大家应该很熟悉，可一个人呐，一件东西啊，它存在感究竟是多少呢？又该怎么去衡量呢？最近有人就提出了一个新概念，叫存在感指数。它的最小单位是一 AT， 就相当于啊，你一伸手就让这个感应水龙头出水的存在感的大小。你比如哈，顺手拍一朵云传上这个朋友圈，就能被排队点赞，这个存在感的指数呢，应该有一百个 AT。朋友聚餐的时候，只有等到你来了才开吃，那你的存在感的指数啊，就有两百 AT。你换个发型。就能立即被同事注意到，这个存在感的指数呢，就是八百 AT， 而存在感指数最高的，就是我们最熟悉的《新闻联播》，每晚七点不见不散，指数高达两千 AT。下一个睿词，职业寻宝人说，最近这几年，英国兴起了一个新的行当，叫职业寻宝。这些寻宝人呢，只要一有时间，就穿梭在英国的大街小巷。或者呢，一头扎进到这个荒野深山，拿个金属探测仪啊，就到处去扫描搜寻老祖宗散落在四处的奇珍异宝。现在在这个英国呀，职业寻宝人的人数呢，已经上升到了两万。之所以这么吃香，一方面呢，是因为成本较低，收益巨高，而且呢，因为有着正规的寻宝执照，他可以大大方方的扛着器材啊去寻宝。另外一方面呢，就是重现失落历史所带来的这个成就感和快乐。这可是在其他行业辛苦一辈子啊都赚不到的职业寻宝人，收获的是 money 和荣誉，成就的是文化和历史，一举两得，快哉快哉！好，下一个瑞词行乞理论。咱们走上街头，总能看到一些个衣衫褴褛、可怜兮兮的乞丐。可是呢，您别小瞧。人家呀、啊，有些是职业乞丐呀、啊，有房有车呀、啊，人家还有一套专门的安全有效的行乞理论，一起来看看啊。首先得找到一个黄金乞讨点，什么市中心、地铁口，那都是高薪乞丐的诞生地。还有把握时节也很重要，春末夏初那就是乞讨的黄金季节，因为人们开车的时候啊，往往把窗给开下来了啊，这个乞讨就容易多了。还有最重要的一点，要贯彻落实流动作战的方针，打一枪换一个地方。你同一个地方啊，一个月顶多去一次。您瞧瞧，想要行行出状元，理论知识得俱全。好，接下来进入到我们的板块杂志图片，这样的万圣节套装，你这是坑狗专用套啊！法国神兽、龙马精神、中国巡展，这变形金刚。入乡随俗啊，如此欺负花花草草，你在丛中笑，花在地里哭啊。这煎蛋是给张三丰吃的吧？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说节目最后，天下
1: 言论。